0: Bonjour et bienvenue sur datagen le podcast qui permet de comprendre les stratégies data des plus belles boîtes en France. Je suis Robin Conquet et dans chaque épisode, j'invite un spécialiste de la data pour décortiquer ses problématiques.
1: Chez le boulanger par exemple, tu as un pain blanc, un pain gris, leur prix en bas. Donc ça c'est la data visualisation. Tu as la tête des pains et puis tu as leur prix. Et puis euh, tu as le, le boulanger qui arrive et qui dit le pain gris il est 22 centimes moins cher et en plus il vient de sortir du four. Ça c'est du Data storytelling. J'aime bien travailler autour de cinq éléments clés. Donc le premier, c'est une bonne connaissance de l'audience et la définition d'un message très clair, si clair que tu pourrais l'énoncer en une phrase. Pour commencer Storyboard, on commence par le point culminant. Qu'est-ce qui va le plus interpeller l'audience Qu'est-ce qui va le plus les choquer pour euh, les influencer d'agir
0: Petite news, je publie de plus en plus de contenu data sur LinkedIn. N'hésitez pas à m'ajouter si ce n'est pas déjà fait. Ça me fait toujours plaisir d'interagir avec vous dans les commentaires ou par chat. Cet épisode est rendu possible par Esther Voituron, experte en data storytelling. Aujourd'hui, je reçois Esther, qui est experte en data storytelling et qui a d'ailleurs monté une agence pour aider les entreprises à mieux communiquer et comprendre leurs données. Data organisation. Aujourd'hui, elle va nous en dire un peu plus sur l'importance du data storytelling et surtout nous partager tous ses tips. Hello, Esther, ça va?
1: Super, merci. Ben
0: écoute, je suis ravi de te recevoir sur ce podcast pour que tu nous éclaires un petit peu sur ce, voilà, sur ce terme qu'on voit émerger de plus en plus qui est le, le data storytelling. Donc, est-ce que pour commencer, peut-être tu peux justement nous expliquer ce que c'est?
1: Le data storytelling, c'est une compétence qui permet à des équipes data de mieux communiquer des analyses, des données, des insights dans l'objectif d'influencer une audience qui serait moins analytique ou de les convaincre euh, de choisir euh, de prendre telle ou telle direction. Donc, euh, donc c'est un outil intéressant pour aider les équipes métiers à mieux comprendre les enjeux des équipes data, mais aussi aux équipes data de mieux expliquer ce qu'ils font et de, de peut-être justifier leurs analyses et en tout cas de plus avoir un dialogue de sourds au final, de convaincre, de prendre des décisions qui sont réellement euh, basées sur la donnée. Donc, un exemple euh, très général, ce serait euh, la volonté d'une équipe data de, de sensibiliser et responsabiliser une équipe sur la qualité de la donnée afin d'avoir un ar- d'un algorithme très précis. Euh,
0: et donc, concrètement, ça se présente comment euh, dans les faits euh, enfin, Une présentation euh, Quels sont un peu les, les outils
1: Très largement, ce sera des présentations de type euh, PowerPoint dans laquelle on va retrouver euh, des données, puisqu'on parle de data, donc des données avec des visualisations bien choisies, racontées autour d'un, d'un arc narratif. Donc on va vraiment raconter une histoire. Donc pourquoi une histoire En fait, c'est parce que quand on confronte l'autre, quand on confronte l'audience à des faits, à des éléments euh, factuels, on l'oblige à utiliser une partie de son cerveau qui est un peu plus lente, plus analytique et qui est parfois même euh, désagréable pour l'audience. Et donc le message ne passe pas. Et on s'est rendu compte qu'en racontant une histoire, en utilisant des des points narratifs, avec une montée du suspense et tout, le cerveau du narrateur et celui de celui qui écoute l'histoire vont être synchronisés. Et donc, les barrières de notre cerveau vont s'abaisser et l'information peut être entendue.
0: Et tu peux nous expliquer comment tu t'es retrouvé, toi, à te spécialiser sur ce sujet? Parce que j'ai l'impression que ça ça recoupe finalement plusieurs
1: expertises. Moi, j'ai fait des études de, de communication et je suis assez vite rentrée dans le secteur des data par la porte de la data visualisation, que j'ai tout de suite adoré, parce que ça mélange data et communication. Puis au fur et à mesure des années, je me suis spécialisée sur ce qui me passionne le plus, à savoir la culture data, donc aider à euh, euh, raccourcir l'écart entre les équipes data et les équipes métiers. Donc, du côté des équipes métiers, les aider euh, sur leur data littératie, donc être à l'aise avec les données qu'ils ont pour mieux faire leur métier. Et du côté des équipes data, notamment le data storytelling, qui est euh, la compétence ultime pour euh, mieux communiquer ces données, et me communiquer le travail sur lequel euh, ils travaillent.
0: Et peut-être euh, juste avant de dans le vif du sujet, effectivement, vu que tu abordes un peu les, les deux termes, data data storytelling, tu as déjà un peu répondu à la question, mais tu peux juste te rappeler quelle est la différence entre les deux concepts
1: C'est vrai, oui, c'est les, les, les gens confondent souvent. Donc, c'est pas la même chose, en effet. Peut-être que je peux l'expliquer, euh, l'illustrer avec une analogie. Donc, euh, si chez le boulanger, par exemple, tu as un pain blanc, un pain gris leur prix euh, en bas. Ça, c'est la data visualisation. Tu as la tête des pains et puis tu as leur prix. Et puis, euh, tu as le boulanger qui arrive et qui dit le pain gris, il est 22 centimes moins cher et en plus, euh, il vient de sortir du four. Ça, c'est du data storytelling. Donc, il t'a d'abord fait les maths. Il te dit euh, lequel coûte plus cher et combien. Et en plus, il t'a, raconté, euh, il t'a amené une un côté émotionnel et euh, une petite narration autour du, du pain gris. Et donc, euh, le, le choix du pain gris est plus facilité. Donc, c'est la différence en fait entre une situation où tu vas explorer les données, la data vise, et euh, une situation où on va te les expliquer, le data storytelling.
0: Ouais, c'est vachement intéressant, parce qu'en plus, je trouve que sur le marché, on a beaucoup mis en avant, enfin en tout cas, la partie plutôt euh, data visualisation est beaucoup mise en avant, euh, que ce soit effectivement euh, au sein de l'écosystème, surtout qu'on parle beaucoup des outils, on parle beaucoup de l'aspect euh, technique euh, du job avec le SQL. Et pareil, d'ailleurs, ouais, dans les job desks, pendant longtemps, on mettait surtout en avant les cas les les qualités techniques qu'il fallait avoir pour être data analyst, et c'est en train de changer, hein. c'est de moins en moins le cas, et d'ailleurs on, on voit que maintenant de plus en plus on, on met en avant les qualités de communication qui sont nécessaires pour ce job là, et c'est intéressant parce qu'on en parlait justement dans un épisode avec Claire de Airbnb, je crois que c'était l'épisode 47, si je dis pas de bêtises, ouais, c'est ça, et, euh, et où justement, elle, euh, donc avec son recul, hein, ça fait une dizaine d'années qu'elle travaille dans la data, c'était une des head of data de Airbnb et, et elle expliquait qu'en fait, l'élément le plus important avec du recul, c'était la communication. Bien sûr, il faut le bagage technique au départ, mais euh, si en fait, au bout d'un moment, en tant que professionnel de la data, tu développes pas les capacités d'aller vraiment pousser au bout les messages, créer un petit peu le passage à l'action, euh, voilà, chez les équipes... Euh, avec lesquels tu tu travailles au quotidien, et ben euh, finalement ton job sert pas à grand chose et donc c'est un peu le nerf de la guerre quoi de de réussir à, à bien communiquer euh, en data. Voilà, c'était la petite la petite aparté.
1: Tout à fait d'accord, ouais.
0: Maintenant, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Euh, concrètement, comment tu t'y prends pour créer un data storytelling impactant Donc voilà, l'idée c'est de nous faire un peu la la masterclass.
1: Alors, euh, quand moi, je commence une data story ou quand je, la tra- j'en travaille, euh, je travaille dessus avec des, des clients en workshop, j'aime bien travailler autour de cinq éléments clés. Donc, le premier, c'est une bonne connaissance de l'audience et la définition d'un message très clair, si clair que tu pourrais l'énoncer en une phrase. Et en fait, une bonne connaissance de l'audience, ça va te permettre de choisir l'angle par lequel tu vas dérouler ton histoire. Donc, au lieu de présenter des faits, des éléments factuels, en fonction de ce que toi, tu aurais découvert en tant qu'équipe data ou de ce qui te semble pertinent, tu vas dérouler les faits en fonction de ce qui est important pour l'audience et de ce qui va vraiment le cueillir, enfin l'accueillir, l'audience. Donc, l'exercice, c'est de connaître, le, de connaître et reconnaître le contexte de, de ton audience, euh, les obstacles, peut-être des obstacles émotionnels, peut-être des obstacles politiques, le sacrifice qu'elle fera en, en suivant tes conseils et aussi le gain qu'elle obtiendra en suivant tes conseils. Si je peux donner un exemple d'une équipe data qui euh, fait une data story pour un département RH où euh, l'idée est d'influencer sur, on veut qu'ils changent leur process de création de job description pour inclure des mots plus inclusifs pour attirer des talents euh, issus de la diversité. Donc, le sacrifice qu'ils font, c'est perdre de temps parce qu'ils veulent, euh, on, on leur demande de revoir tout leur process mais le gain ça va être euh, que on va les reconnecter avec euh, pourquoi c'est si important d'être euh, une entreprise éthique et que probablement ils atteindront leurs objectifs de grâce à ça. Le deuxième élément clé dans l'approche que je propose, c'est valider les données. C'est important parce que les premières questions qui viendront à la suite d'une data story, ça va être sur les données. Donc les gens vont se demander si c'est pas trop beau pour être vrai, d'où viennent ces données, comment est-ce qu'elles ont été récoltées, de manière automatique, euh, de manière euh, manuel, de quand elle date, mais aussi en tant qu'expert data, tu peux te poser la question si tu pas eu des biais de confirmation, si tu n'as pas le curse of knowledge, donc est-ce que tu pas en train de supposer que les gens comprennent ton langage et est-ce qu'il faudrait pas adapter ton, les mots que tu utilises et, et tout ça. Tu as un site qui est dédié à la différence entre corrélation et causalité qui est, qui est rigolo. Tu as l'exemple très connu de The Line Graph, des, des, des films dans lesquels apparaît Nicolas Cage, et euh, les personnes qui se sont noyées euh, dans une piscine. Et donc, tu as une corrélation parfaite entre ces deux éléments. Mais bien sûr, il n'y a aucune causalité entre les deux. Donc ça, c'est un exemple de, de biais qu'on pourrait avoir. Donc, donc euh, c'est un peu une checklist pour s'assurer d'avoir des datas solides et un argumentaire solide qu'on remettra en question euh, les données. Il
0: ouais, n'y a rien de pire que d'avoir une petite erreur ou quelque chose qui n'est pas assez solide sur une des premières slides et contre le spot euh, début de meeting. Et là, en plus, tu perds tous tes moyens. Enfin, après, ça peut vite faire un effet boule de neige.
1: ouais exactement.
0: Du coup, euh, quelle est la troisième étape
1: Troisième étape, ça va être notre fameux arc narratif. Donc, créer un storyboard avec des points narratifs euh, sur euh, les choses qu'on veut qu'on voudrait raconter. Donc, j'utilise des post-it avec euh, un post-it représente un slide et ça répondra à un so what. Donc, Tout doit avoir euh, avoir une raison d'être dans cette data story. Et on va partir du point culminant. Donc, l'arc narratif, faut se l'imaginer euh, comme une cloche avec un début plat puis une montée du suspense, puis tu arrives au point culminant en haut de la cloche, puis tu descends avec des conclusions et des recommandations. Donc, pour commencer le storyboard, on commence par le point culminant. Qu'est-ce qui va le plus interpeller l'audience Qu'est-ce qui va le plus les choquer pour euh, les influencer d'agir J'ai un exemple de, euh, d'un département marketing qui a l'habitude de, d'investir son budget dans tel média pendant telle semaine de manière un peu automatique et en fait pas tellement optimale. La data story, c'était de les convaincre euh, d'investir peut-être pas tout le temps, mais à des moments très précis, de manière à ce que ce soit optimal et qu'on puisse euh, reconnaître le produit, reconnaître le message et au final euh, réussir sa campagne. Donc l'image impactante ici, euh, ça va être de peut-être montrer les produits avec du scotch noir ou euh, de montrer des spots télé floutés pour qu'on se rende compte en fait que l'utilisateur ne reconnaît pas le produit, ne reconnaît pas le message et qu'en fait c'est de l'argent jeté par les fenêtres. Donc ça, pour les marketeurs, euh, c'est très important. Donc ça, c'est un exemple de point culminant dans son storyboard.
0: Ça me fait penser à un autre exemple. Alors, je ne sais pas exactement comment elle avait utilisé ça euh, dans, son, dans son storyboard, parce qu'elle n'avait pas raconté tous les détails. Mais c'était avec Oriane, la Chief Data Officer de Voyage Privé, donc encore une fois dans l'épisode 45, je crois, qui avait mis, elle, l'image d'une déchetterie sur une slide pour convaincre, en fait, tout son board et ses collègues qu'il y avait un vrai problème euh, dans euh, l'entrepôt de données, euh, au niveau de la qualité des données, etc. Et donc, euh, ouais, elle elle avait mis vraiment en avance, cet épisode, l'importance parfois de montrer des images chocs. Lorsque lorsque tu parles avec des gens qui, de toute façon, comprendront pas vraiment euh, dans le détail le sujet... Et elle, elle était partie, donc voilà, en filant un peu cette métaphore de la déchetterie, en expliquant que c'était un bordel pas possible, et que du coup, bah il fallait commencer à mettre, je sais pas, ouais, une, une usine de recyclage pour cleaner les données, etc. Et je trouvais ça assez, assez marrant, mais ok, ouais je vois, je vois bien le, le poids.
1: Ouais, tout à fait.
0: Ensuite, l'étape 4.
1: Ouais, l'étape 4, c'est de la data visualisation pure. Quels sont les visuels que tu vas choisir pour engager ton audience. Donc, les bases de la data vie, c'est le bon graphe par rapport à la bonne métrique. Donc, est-ce que tu vas montrer, s'imagines, deux catégories évoluer au cours du temps Est-ce que tu vas les montrer en line graph Donc là, tu mets le, l'accent sur la tendance et leur évolution à travers le temps. Ou est-ce que tu vas montrer l'écart entre les deux catégories avec un bar chart Et donc là, tu mets l'accent sur euh, l'écart qui, qui diminue ou qui augmente euh, au fur et à mesure du temps donc le bon type de graphe. Tu as évidemment le bon choix des, des couleurs, donc des couleurs stratégiquement utilisées pour faire des associations, euh, peut-être pour euh, surligner la catégorie qui t'intéresse et griser les autres, marquer le contraste pour faciliter euh, la lecture puisque tu n'as pas, pas le même temps que face quand tu es face à un dashboard, tu es face à une présentation, donc euh, ne pas hésiter à marquer le contraste avec les couleurs. Utiliser des visuels qui engagent euh, l'audience, donc on va enlever tout le bruit entre guillemets, donc les axes qui ne sont pas nécessaires, peut-être des légendes qu'on pourrait placer différemment, euh, agréger des catégories qui ne font pas sens de les avoir euh, comme ça, euh, si granulaires pendant la présentation. Et il euh, faut surtout garder en tête qu'il faut du suspense et mettre en avant des visuels qui engagent. Et on arrive euh, au dernier point. Donc ça, c'est l'exécution qui est euh, très important aussi. Donc Comment est-ce que tu vas te débrouiller le jour de la présentation pour mettre en valeur tout ce que tu as préparé. Tu as la préparation, euh, je dirais, plus euh, organisationnelle. Donc, euh, peut-être euh, tu ranges ton point de travail si tu es en visio. Peut-être que tu te tiens droit si tu es euh, en, en physique. Mais ça va être surtout euh, des petits tips pendant la présentation. Donc, euh, par exemple, euh, c'est intéressant d'avoir, d'essayer d'avoir un premier petit oui pour obtenir un grand oui plus tard. Euh, s'il y a des freins c'est, c'est pas mal de demander why not plutôt que why euh, tu peux aussi essayer de jouer avec l'audience si tu présentes un slide de, au lieu de, le, de, de l'expliquer tu demandes à bah, vous qu'est-ce que vous voyez comme ça eux le fait qu'ils le disent de même, ça sort de leur bouche ça a beaucoup plus d'impact que si tu expliques tout ou euh, deviner ce qui se passe ensuite enfin, essayer de, d'engager et de les faire parler aussi euh, et puis bien sûr les analogies c'est aussi très fort donc comme celle que j'ai faite euh, en début d'épisode, pour faciliter des concepts qui seraient peut-être plus, euh, plus difficiles à comprendre pour des moins analytiques.
0: L'analogie sur la boulangerie, notamment Exact, ouais. Okay. ouais tu vois, c'est resté. Et, euh... Et t'entends quoi sur « why not » plutôt que « why », juste pour que je comprenne bien
1: ?« Why », ça veut dire c'est toi qui dois expliquer pourquoi t'as avancé cet argument, alors que si tu leur demandes « why not », c'est eux qui vont te dire avec leur phrase pourquoi ils y croient pas. Et peut-être qu'ils vont se rendre compte que c'est pas assez euh, solide ou... Euh...
0: Ça, ça rejoint presque une technique de sell. Ça veut dire plutôt assez rapidement confron- les confronter et leur demander ce qu'ils en pensent. Et si tu vois qu'ils sont plutôt dans la négation pour l'instant, enfin, qu'ils seraient plutôt sur effectivement un, un, un no-go, euh, tu essaies de leur faire expliquer l'objection et comme ça, après, tu peux essayer de, de la contourner.
1: Exact. Et en fait, c'est un loop parce que les questions que tu vas poser pendant la présentation vont permettre d'avoir encore une meilleure connaissance de ton audience. Et à ta prochaine data story, tu pourras refaire l'exercice 1 avec une, une connaissance encore plus fine et tu seras encore plus pertinent. Donc, euh, bah c'est très important de, de poser des questions pendant la présentation.
0: Alors, du coup, je vais faire un petit, euh, un petit récap des cinq points en deux secondes pour m'assurer que j'ai tout bien compris. Donc, le premier, effectivement, c'est bien identifier l'audience et le message de manière tellement claire que tu es capable de le résumer presque en, en une ou, ou quelques phrases. Ensuite, c'est euh, validation des données, donc euh, vraiment être... Euh, en, en béton armé sur les données pour être sûr de ne pas te prendre une objection un peu idiote dès la deuxième slide qui pourrait ruiner finalement tout le boulot. Euh, le storyboard, et ça c'est vraiment quelque chose à ne pas oublier, c'est vraiment avoir une histoire à raconter euh, avec éventuellement une image forte, ou en tout cas un storytelling bien ruiné, quitte à enlever des éléments si ça ne rentre pas dans la story, mais vaut mieux une bonne histoire euh, avec peut-être du coup finalement des, des données, des éléments dans la présentation qui sont un peu moins exhaustifs mais en tout cas qui est bien fluide que de vouloir absolument euh, tout mettre et à la fin avoir quelque chose qui, qui est décousu. Euh, les visuels, bien sûr, très importants. Donc euh, les bons graphes, euh, les bonnes couleurs, euh, des éléments qui engagent. Et enfin, quand même le plus important, l'exécution. Donc là, euh, bien s'entraîner à l'oral ou effectivement préparer aussi son environnement anticiper les objections, enfin voilà, vraiment arriver préparé pour réussir finalement l'exercice. quoi.
1: Ouais, très bien. Tu pourras faire une data story. <rire>
0: Et alors peut-être pour conclure sur cette, sur cette petite masterclass, quelles sont les plus grosses difficultés euh, que tu rencontres lorsque tu mets en, en place une approche euh, data story Tu vois, c'est peut-être avec du recul vu que tu en as fait beaucoup euh, ou même on peut le tourner dans l'autre sens. Quelles sont voilà les, les bonnes pratiques à avoir en tête Je sais pas si tu en as quelques-unes comme ça euh, qui te viennent euh, que tu peux partager pour l'audience.
1: Oui, je peux, je peux bien sûr partager euh, des bonnes pratiques. Je pense que la première chose, c'est que tout ne va pas se passer forcément avec une data story. Et on se rend compte parfois dans l'entreprise qu'il y a des vrais freins de change management. Et ça, c'est des choses qui prennent euh, du temps. Et donc, peut-être que ça vaut la peine de séquencer son message et que ta data story, peut-être que ton insight euh, euh, final, tu ne vas pas le présenter à ta première data story et que ça va être euh, de la répétition qui va aider à, à amener le changement. Donc euh, c'est très important de, de faire ce loop de pendant la présentation, poser des questions, connaître les freins et affiner au fur et à mesure du temps. On en revient au fait que la connaissance de l'audience est primordiale, donc c'est, c'est, c'est l'élément le plus important. Ensuite, euh, ce qui peut arriver aussi, c'est que il euh, y ait des personnes qui sont un peu pressées, qui euh, n'aient pas envie de vous écouter pendant toute une présentation. Donc tu as des techniques de data trailer, tu résumes en quelques phrases euh, ce que tu vas dire sans tout dire, mais un peu pour mettre l'eau à la bouche et pour euh, obliger l'audience à t'écouter. Ensuite, c'est super important d'avoir cette culture de data story et donc de peut-être d'utiliser la data community pour euh, faire des petites compétitions amicales, d'avoir le support de tes managers pour t'accorder euh, du temps pour les préparer. Ouais, c'est vraiment un réflexe et quelque chose qui, qui se fait avec le temps. Et puis, dernier recours, c'est peut-être changer le messager. Parfois, il n'y a pas de fit et euh, tu peux rien. C'est assez rare.
0: Bah, écoute, Esther, on arrive sur les dernières questions. Est-ce que tu as une recommandation de contenu à partager à nos auditeurs
1: Sur le Data Storytelling, il y a beaucoup, beaucoup de, de contenu. La Queen, un peu, c'est Colin Bomber. Donc, euh, et tous ces livres sur le Data Storytelling qui sont euh, super pratiques euh, et actionnables, donc euh, génial. Euh, moi, j'aime beaucoup aussi le livre de dykes Effective Data Storytelling, qui est aussi très actionnable et euh, un peu plus récent, mais euh, les deux sont très pertinents. Et puis, comme on parle quand même de, de change de change, de manipulation des gens. Euh, tu l'as dit un peu aussi, les techniques de sales. Moi, j'aime bien le livre qui est très ancien, euh, Petit traité de manipulation, à l'usage des honnêtes gens. Euh, je trouve qu'il y a encore des, des... Je trouve que ça reste encore euh, assez intéressant à lire pour euh, comprendre la psychologie des autres, comment euh, les amener dans ta direction. Et moi, j'aime bien utiliser euh, des références à, à ces livres-là aussi, sur le sujet du data storytelling.
0: OK, je mettrai tout ça euh, en description. Qu'est-ce que tu aimes dans la data
1: J'aime bien parce que c'est un secteur de passionnés et qu'il n'y a pas de profil type. Donc, tu peux être euh, ingénieur, sortir de, d'école de commerce, faire de la communication, être statisticien. Tu as ta place dans... Enfin, il y, y a un rôle pour toi dans la data. Et il y a surtout donc, plein de possibilités de chemin. Donc, tu peux évoluer ta, ta carrière infinie euh, quand tu commences dans ce secteur.
0: Tu peux même devenir podcaster, si tu veux. <rire>
1: Par exemple, ouais.
0: Qu'est-ce qui t'a le plus fait progresser
1: ce qui me fait le plus progresser encore maintenant, c'est mon rôle de consultante formatrice parce que je rencontre des nouveaux clients euh, très régulièrement, donc je dois toujours m'adapter et j'ai toujours quelque chose euh, à prouver. Et ça, j'aime bien euh, ne, ne, pas être, euh, ne, ne pas être dans ma zone de confort et de m'assurer que mes services sont toujours pertinents, font du sens et aident vraiment mes clients. Euh, ouais, c'est ce qui me fait progresser euh, encore tous les jours maintenant.
0: Et enfin, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné
1: le meilleur conseil qu'on m'ait donné, c'est quand j'ai commencé en consultance, c'était un manager. Euh, en fait, en consultance, on a l'impression que il y a beaucoup de compétition euh, entre les consultants, euh, qui va avoir le meilleur client, la meilleure mission, le, le budget pour ceci, pour cela. Et c'est un manager qui m'a dit que euh, sur le long terme, tu gagnes toujours à partager tes connaissances. Et c'est vrai que aujourd'hui, quand tu vois des profils très seniors et euh, encore très respectés, très très relevant, c'est des gens qui n'ont pas peur de partager. Euh, euh, leurs ressources, leurs PowerPoint et, et tant pis s'ils se le font un peu copier au final ils, ils, en, ils reçoivent aussi en retour euh, de la connaissance des autres et c'est comme ça que tu évolues donc euh, ça, ça reste encore euh, quelque chose que je, je fais souvent euh,
0: Bah Écoute Esther, on arrive sur la fin euh, de cet échange euh, donc bien sûr pour euh, les gens qui nous écoutent, euh, qui euh, seraient euh, passionnés de data, bah, j'espère qu'ils nous sont tous <rire> qu'elles le sont toutes euh, mais ou qui auraient envie de parler euh, Data Storytelling avec Esther de toute façon euh, bah, je mettrai euh, bien sûr ton LinkedIn tes contacts euh, en description et puis bah, sinon je te remercie euh, d'avoir partagé tous ces tips sur le podcast
1: avec grand plaisir
0: et je te dis à bientôt
1: ouais à bientôt merci Robin
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous souhaitez soutenir le podcast, vous pouvez m'ajouter sur LinkedIn, puis liker et commenter les posts que je fais chaque semaine pour présenter les épisodes. C'est ce qui m'aide le plus à faire connaître DataGen. Merci et à bientôt.